0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Siegmund und ich habe heute einen Gesprächspartner, der mir gegenüber sitzt, der uns ganz, ganz sicher einiges darüber sagen wird, was in letzter Zeit sehr häufig besprochen wird, nämlich was wird mit unserer Mobilität passieren? Was ist mit den Autos, die wir kaufen oder welche Autos sollen wir kaufen? Themen, bei denen er wirklich zu Hause ist. Ich freue mich, den Direktor des ÖAMTC Steiermark, Dr. Paul Fernbach, begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Danke sehr. Herzlich willkommen auch.
0: Vorab wieder einmal die Erklärung der Dr. Paul Fernbach und ich. Wir kennen einander schon sehr, sehr lange, sind auch schon sehr, sehr lange per Du und werden auch dieses Gespräch per Du führen. Paul, einfache Frage, du bist eine Person des öffentlichen Lebens, sehr viele Menschen, die Autofahren, sehr viele Menschen, die Mitglied des ÖMTC sind, kennen dich, wissen, dass du der Chef des ÖMTC in der Steiermark bist. Wie wird man denn Direktor des ÖMTC?
1: Am Ende sind wir ein Verein und in einem Verein entscheiden natürlich die Gremien. Auch bei mir war es so. Ich bin 19, Anfang 1988 zum Club gekommen,
0: also schon Urgestellter, äh,
1: und bin jetzt also ja, 35 Jahre hier und habe also die Leiter, die Karriereleiter im Haus absolviert, habe mich glaube ich bewährt und wurde 1999 vom Präsidium des Vereins äh, zum ersten Mal zum Direktor bestellt. Und seit einiger Zeit äh, ist unser Statut so, dass auch die Generalversammlung, das sind also die Vertreter der Mitglieder, äh, mich mitbestellen, immer für fünf Jahre. Und das funktioniert sehr gut. Und wir haben eine große Kontinuität hier im Hause.
0: Ist es, wenn man Chef eines, einer Institution ist, die dermaßen gut angeschrieben ist, denn man darf ja nicht vergessen, es gibt immer so einen Vertrauensindex und da sind die Autofahrerclubs, also auch der andere Club, sage ich einmal, der Mitbewerber, der Arbö. man kann das ja durchaus so sagen, ganz, ganz vorne dabei, immer in diesen Vertrauensindizes. Ist das was Besonderes, wenn man einer solchen Institution vorsteht oder ist es, was, wo man sagt, ist ja Unternehmen und im Prinzip ist es egal, was ich leite?
1: Nein, das ist auch für mich und alle, die hier Verantwortung tragen, ein Schlüsselfaktor. Also ich könnte nicht so leicht in einem produzierenden Betrieb äh, die Hauptverantwortung haben. Äh, ich brauche schon die Menschen, sowohl die ganzen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, auch die Mitgliederfamilie. Äh, es ist ein, ein wesentlich herausfordernderes Umfeld dann. Und ja, das, das sagt sehr viel. Man wird gefordert.
0: Du hast gerade Mitgliederfamilie angesprochen, vielleicht ein paar Zahlen, wie viele Mitglieder hat denn der ÖMTC österreichweit, wie viele ja, hat denn der Steiermark?
1: Österreichweit sind es knapp 2,4 Millionen zahlende Mitglieder, jedes Jahr, mit Wachstum nach wie vor, und in der Steiermark sind wir bei knapp 350.000 Mitgliedschaften, die jedes Jahr ihren Obolus zahlen, und dazu kommen noch einmal knapp 100.000 wie wir sie nennen, Gratismitgliedschaften, Kinder, Schüler, Studenten, die dann hoffentlich konvertieren, wenn sie selbst ins Berufsleben einsteigen. Also, wir sind mit riesem Abstand der größte Verein in Österreich.
0: Habt ihr auch eine, ein Magazin, das, glaube ich, monatlich erscheint? Ja, wie, ja. Viel, wie viel Auflage hat das? Ja,
1: wir haben zwei. 3 Millionen ungefähr Auflage und es erscheint elfmal im Jahr. Wir nennen es Mobilitätsmagazin, weil wir schon eine Entwicklung gemacht haben vom ursprünglichen Autofahrerclub hin zu einem Mobilitätsclub.
0: Was bedeutet Mobilitätsclub?
1: Ja, dass wir alle Themen der Mobilität beleuchten, anschauen, faktenbasierte Meinungen dazu haben. Und die Menschen so unterstützen, wie sie ihre Mobilität auch auswählen. Das heißt auch äh, im, teilweise im öffentlichen Verkehr, im Reisebereich, natürlich im Fahrradverkehr etc.
0: Wie viele Einsätze hat der ÖMTC jedes Jahr?
1: Na naja, auf der Straße machen wir in der Steiermark knapp 100.000 Pannen jedes Jahr. Und dazu kommen noch einmal rund 30.000 äh, Schleppungen wo wir das Fahrzeug vor Ort nicht flott kriegen. Das wird dann in Fachwerkstätten. Das kommt zusätzlich noch kommt also. dazu, ja. Das sind schon gewaltige Zahlen. Auch hier kein Rückgang, sondern es steigert sich, unabhängig von der Antriebsort oder von, von der Fahrzeugkategorie. Ja.
0: Unabhängig von der Antriebsort, das ist jetzt ein Schlüsselsatz und der Spagat dorthin, wo ich mit dir jetzt relativ ausführlich sprechen möchte. Vorab die Frage, bist du das, was man so einen Benzinbruder nennt?
1: Ja, bedingt, bedingt. Also ich fahre zurzeit ein Hybridfahrzeug, Diesel und äh, eine tolle Batterie. Äh, in Graz selbst fahre ich eigentlich, mein Fahrzeug hat fast 70 Kilometer elektrische Reichweite. Also alles in Graz wird eigentlich elektrisch gemacht. Alles draußen, ich bin leider, oder muss auch sehr viel unterwegs sein, äh, fahre ich dann mit Diesel und gut gefiltert und habe also damit kein schlechtes Gewissen. Ja.
0: Welche Antriebsarten gibt es und was ist deiner Meinung nach die derzeit und in näherer oder weiterer Zukunft die vernünftigste? Was soll man sich kaufen? Was hat Sinn? Nicht nur von der Ökologie her, sondern natürlich auch von der Ökonomie her. Man muss ja beide, beide Dinge betrachten. Mhm. Fangen wir vielleicht einmal an. Der Verbrenner soll 2035 zumindest EU-weit an die, an die Decke stoßen, sagen wir mal so. Ist das für dich in Stein gemeißelt?
1: So wie die Beschlusslage auf europäischer Ebene jetzt ist, wird es hier äh, keine Umkehr mehr geben zum klassischen Verbrenner. Ab 35 betrifft aber bitte nur neue Fahrzeuge. Natürlich kann der Fuhrpark auch danach weiter genutzt werden, solange es halt möglich ist. Ob das rein batteriebetriebene elektrische Fahrzeuge danach sein werden oder andere Systeme, Wasserstoff zum Beispiel oder andere Technologien, ist ja heute nicht vorhersehbar. Ja? Wir tragen die Beschlüsse von Brüssel mit im Wesentlichen haben aber gleichzeitig immer Technologieoffenheit gefordert. Auch wir sehen es als zwingend dann die, zu dekarbonisieren, den Verkehr, es muss das CO2 stark vermindert und dann eben äh, ausscheiden, aber der Weg könnte ein bisschen äh, komplexer und unterschiedlicher sein, als sich das so manche Politiker in Brüssel und in Wien vorstellen.
0: Was verstehst du unter komplexer und unterschiedlicher?
1: Naja, dass vielleicht bis dorthin es doch möglich ist, wie wir es in einen E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe, auch in eine Massenerzeugung zu bringen. Sicher nicht in Österreich, das wissen wir schon, oder in Europa. Aber es gibt Gegenden der Welt in Südamerika, wo ich Unmengen an Windenergie habe, Sonnenenergie habe in Afrika. Und man könnte diese Energie teilweise auch dazu nutzen, uh, Treibstoffe zu entwickeln, nicht nur für die uh, Flugzeugindustrie so, oder auch uh, Schwerfahrzeuge oder Schifffahrt, sondern teilweise auch für uh, Individualverkehr, wo es halt sonst schwierig wird. Ja.
0: Jetzt sagen aber alle, zumindest lese ich das überall, dass die Produktion von E-Fuels einerseits so teuer ist ja. und andererseits vom Energieaufwand her teuer. ineffizient.
1: Es stimmt, die Effizienzfrage ist wesentlich, deshalb kann es sowieso nur funktionieren in ausgewiesenen Regionen der Erde. Einige Konzerne beginnen ja schon damit, aber wenn sich das nicht rechnet, dann wird das eh nicht auf den Markt kommen und dann bleibt eben nur mehr die batteriebetriebene Elektroflotte, nur dann muss auch die Politik wirklich dafür Sorge tragen, dass die ganze Infrastruktur Richtung Ladevorgänge entsprechend angepasst wird und hinhaut. Wir haben ja jetzt schon einzelne Tage im Urlauberreiseverkehr, wo viele E-Fahrzeuge gleichzeitig unterwegs sind, da sind die Ladestationen ausgebucht. Jeder soll sich vorstellen einmal eine Reise nach Grado oder nach Kroatien runter an die Adria. Und ich muss einmal zwischen auffüllen, meinen Energiespeicher. Und dort warten aber schon 14 Leute und es sind aber nur acht Ladepunkte vorhanden. Dann weiß man, was Angstschweiß bedeutet. Ja.
0: Das ist jetzt sehr interessant, was du sagst, weil genau das sage ich in jeder Diskussion, die ich mit irgendjemandem führe, sag, was ist, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin und dort stehe ich und es gibt zu wenig Ladepunkte und mir sagt jeder, das gibt es nicht, das ist immer genug und so weiter. Also es ist definitiv so, dass es schon
1: ja, es wirklich
0: steht, vorkommen kann, dass man dort steht und naja, eine halbe Stunde
1: wartet. Man muss sich ja nur überlegen, wir haben jetzt einen flotten flotten flottenanteil von 1,5 bis 2%. Prozent. Aber wir wollen ja in wenigen Jahren bei 10, 20 Prozent sein. Das heißt, es ist der Faktor 10 dann. Und dann schaue ich mir an, wo sind diese Ladepunkte. Das, das wird nicht so einfach funktionieren. Das ist ein, ein Riesenfinanzthema. Man muss investieren. Und ich hoffe auch, dass die Staaten finanzieren das mit. Wie
0: sinnvoll ist es heutzutage, Klammer auf noch, Klammer zu, Benziner zu kaufen oder Diesel. Was ist überhaupt grundsätzlich das Vernünftigere?
1: Naja, bis vor kurzem hätte ich gesagt, abhängig von der, von der Streckenwahl und vom üblichen Fahrverhalten, äh, das gilt jetzt auch noch. Also jeder müsste eigentlich sich hinsetzen und überlegen, was mache ich mit meinem Fahrzeug in, in einem Monat, in einer Woche, wie verwende ich es? Und äh, Sind es eher Kurzstrecken, sind es nur sehr selten weitere Strecken und dementsprechend muss auch die technische Entscheidung fallen. Ein Diesel äh, bei den kleineren Modellen ist sowieso ein Auslaufmodell. Die Werke werden in zwei, drei Jahren keine neuen Fahrzeuge mehr im, im Kleinwagenformat mit Diesel produzieren, das steht ja schon fest. Weil es kommt ja auch die nächste Abgasnorm, die verteuert das Ganze noch einmal um rund 2.000, 2.500 Euro, die Abgasreinigung. Und das rechnet sich dann einfach nicht mehr. Also wird das eher in Benzinrichtung gehen, im Regelfall, und in Hybridtechnik. Und natürlich, wenn ich ein, ein Wohnmobil habe oder mir besorge oder ein größeres Fahrzeug wo ich halt schon Tonnagen rund um zwei Tonnen habe oder ein bisschen drüber, äh, da ist schon der Diesel natürlich von, seiner, von, seiner, von seinem Verbrauch her und Effizienz äh, im Regelfall sinnvoller.
0: Benzinfahrzeuge kommen jetzt deiner Meinung nach für wen jetzt und auch in Zukunft noch immer in Frage? Die
1: Benzinfahrzeuge werden eigentlich für all diejenigen die Alternative sein, die zum einen größere, schwerere Fahrzeuge haben, die auch Strecken fahren, die nicht nur im städtischen Umland mit einem kleinen E-Fahrzeug das Auslangen finden, die Familien transportieren, sagen wir auch von 15.000 Kilometer pro Jahr aufwärts. Und Diesel wird ein echtes Randthema werden.
0: Wie ist es mit LKW?
1: Naja, wir versuchen seit drei Jahren einen Teil unserer Flotte auf Wasserstoff umzustellen. Wir hätten sogar eine eigene Wasserstoffanlage gegebenenfalls äh, uns errichten wollen. Es gibt noch immer keinen Hersteller, der dir schnell genug ein, ein, ein Fahrgestell bietet. Und zwar betrifft es alle großen europäischen Hersteller wo du dann deine passenden Aufbauten drauf machen kannst und im Tagesbetrieb hier einsetzen kannst. Weil wir fahren mit unseren Schlepp-LKWs nur 100.000 Kilometer pro Jahr. Da brauche ich entsprechende Tankinfrastruktur. Die gibt es einfach nicht. Wir haben zwei funktionierende Wasserstofftankstellen in der Steiermark. Ja, das kann es ja nicht sein. Wo stehen die? Und von wem werden die betrieben? Das eine ist, in der, ist die OMV-Tankstelle in, in Liebenau. Und das andere ist auf der TU, aber auch nicht mit einem völlig freien Zugang. Äh, ja, also so kann es nicht funktionieren. Aber, aber natürlich wird im Schwerverkehr müssen entweder Wasserstoff oder E-Fuels in Zukunft eingesetzt werden. Aber es passt bei den Herstellern das Thema noch nicht. Sie sind nicht schnell genug. Und es muss auch hier eine passende Dichte an Bedankungsmöglichkeiten geben. Dichte
0: an Bedankungsmöglichkeiten ist wieder ein Stichwort. Du hast es ja vorher schon angesprochen, dass es eben jetzt im, im Reiseverkehr große Probleme gibt auf Autobahnen. Ist es überhaupt theoretisch möglich, deiner Meinung nach, dieses Netz so auszubauen, dass man eben wirklich sagt, man fährt von A nach B, wobei ich, wie ich schon erwähnt habe, mit, nur mit Menschen spreche, die Teslas fahren oder was auch immer, und sagen, kein Problem, nach Barcelona zu fahren, ich brauche nirgends stehen, muss nur ab und zu einen Kaffee trinken und so weiter. Ich gebe zu, ich habe es bisher nicht geglaubt, mhm. das, was du mir jetzt gesagt ja. hast, unterstützt meine äh, diesbezügliche Skepsis. Wie rasch muss denn deiner Meinung nach äh, dieses Autobahnnetz in welchem ja. Umfang ausge... Ja, wenn, der, welchem wenn der Umfang der ausgebaut Fahrbahn,
1: werden? den sich die Politik vornimmt, irgendwie halten soll, dann müsste in den nächsten fünf Jahren de facto mindestens eine Verdreifachung an den Hauptverkehrsrouten der Schnelllader passieren, weil es das macht ja nur Sinn im Reiseverkehr mit Schnellladevorgängen äh, und das sind Investitionsvolumina im Milliardenbereich. Ich weiß nicht, ob Privatfirmen äh, das äh, erfüllen werden. Weder die Hotellerie noch die Gastronomie in den, in den Wartebereichen wird das allein schaffen, sondern da muss der Staat mit einspringen und diese Infrastruktur finanzieren und natürlich auch das ganze Leitungsnetz fit machen dorthin. Das sind ja enorme Strommengen, die dann zeitgleich dort ankommen müssen, um abgesaugt zu werden. Da, da, da fehlt es ja sehr viel am Netz, am Netzausbau noch.
0: Damit wir auch von den Zahlen her wissen, wovon wir reden, Hier haben wir das herausgesucht. Österreichweit werden pro Jahr oder wurden pro Jahr im Jahr 2022 78.500 Benziner zugelassen, 48.000 Dieselfahrzeuge und schon 34.000. Die sind zwar zusammengefasst. Ja. Aber Brennstoffzelle Hybrid. kann man ja vergessen. Na, ja, äh, gar nicht. Das ist 34.000 rein Elektrofahrzeuge ja. ja. und Hybrid 54.000. Ja. Also das heißt, wir, wir reden da schon von, von durchaus ja. Äh, ja. anständigen Zahlen. Ja. Ist es überhaupt im Zuge der Diskussion mit Stromsporen und wo, kommen, wo kommt die Energie her und äh, es darf keine Windkraft verwendet werden, weil die verschandelt die Umwelt, es darf keine Sonne verwendet werden, weil die Photovoltaikanlagen schränken die landwirtschaftlichen Flächen ein und was weiß ich, also auf der einen Seite Skepsis gegenüber ja. alternativer Energieproduktion und andererseits so massiv ansteigender Strombedarf, wenn es äh, den BKW-Verkehr betrifft, wie suhst ihr diese Problematik? Naja,
1: aber, aber natürlich beißt sich das irgendwie. Und wenn man CO2-freien Strom haben will, dann gibt es nur die Variante, ich produziere ihn selbst CO2-frei, heißt natürlich in regenerative Energie hineingehen. Heißt Windräder, heißt Sonnenparks, gar keine Frage. Was anderes gibt es ja nicht in Zentral- oder, oder sagen wir in Österreich und Deutschland, also die neueste Nukleartechnologie gibt es ja nicht. Oder man importiert. Ja, das ist der zweite Weg, den die Politik mit einem ja, verschlossenen Auge immer begleitet. Da importieren Anders.
0: wissen wir, wir stehen auf erneuerbare Energien ja. und wenn wir es importieren, sind ja. es zu einem großen Prozentsatz Atomstrom, nicht? Ist also.
1: Atomstrom, ja, okay. im Wesentlichen. Ich sehe keinen anderen Weg. Deshalb sind auch manche Länder relativ ruhig, so wie Frankreich, die gehen den Elektrifizierungsweg voll mit und setzen halt auf die Kernkraft. Ne? Das sollte nicht passieren, unserer Ansicht nach. Es sollte wirklich, weil die Wasserkraft ist nicht mehr beliebig ausbaubar, das wissen wir alle, und dann brauche ich speicherfähigen Strom. Äh, auch für, die, für das Beladen der Fahrzeuge, was ja oft auch zu Hause in der Nacht passieren wird. Und da fehlt es auch an den ganzen Speichermedien noch, äh, im großindustriellen Bereich, aber auch in den Haushalten teilweise. Ja.
0: Nein, es ist ja, erstens fehlt es dran, aber es fehlt deswegen dran, weil sie ja preislich völlig ja. indiskutabel sind. Sie werden zwar jetzt billiger, ja, es, 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 es lässt nach, ja. weil die, das ja. war ja bisher wirklich unverschämt oder fast unleistbar, ja, ja. wenn es wirklich auf Freak ja. warst, war das ja nicht machbar. Jetzt wird es
1: ein bisschen besser. Es wird so, aber ich kenne genug Personen im Grazer Umfeld etwa, die haben sich eine Voltaikanlage aufs Dach setzen lassen, haben einen Speicher dazu gebaut und machen eigentlich 80, 90 Prozent inklusive E-Auto bedanken jetzt schon autonom und selbstständig. Wir beim Club, bauen auf alle unsere Großanlagen, überall Voltaik drauf, das ist nicht kleinflächig und wir gehen auch in die Speicherung hinein, weil wir ja auch schon eine Flotte von E-Fahrzeugen haben und das funktioniert wirklich gut.
0: Ja gut, ihr müsst ja eure Fahrzeuge in der Nacht aufladen, nicht? ihr könnt ja. es ja nicht untertags, wenn ja. die Sonne runterheizt, ja. da seid ihr unterwegs, ja. also ja. ihr braucht ja, ja den Speicher. Ja. Ja. Du hast gesagt, du selber fährst ein Hybridauto, ja. ist das Modell Hybrid, deiner Meinung nach für die meisten Menschen ohnehin das Vernünftigste oder braucht man da genau. quasi eine Nische an, an, an Benutzung, dass es
1: wirklich Sinn macht? Es gibt Wissenschaftler, die sagen, das ist nicht vernünftig, weil ich gleichzeitig zwei Systeme in ein Fahrzeug einbaue. Das ist also relativ teuer natürlich. Auf der anderen Seite erzeugt es Unabhängigkeit. Für mich auch, muss ich wirklich sagen. Und es ist technisch ausgereift mittlerweile, du kannst vor allem in den Ballungsgebieten sehr gut mit Strom dich bewegen und über Land mit klassischen Treibstoffen, das ist ja für die Lebensqualität der Menschen förderlich. Ja. Ich glaube schon, dass es noch zumindest diese Dekade ein guter Zwischenweg ist. Ja.
0: Wann glaubst du, dass Wasserstoff wirklich eine Alternative wird? Was für Rahmenbedingungen müssen da geschaffen werden, dass eben, wie du gesagt hast, auch die Automobilhersteller umdenken und die, die Parameter dafür äh, zur Verfügung stellen?
1: Ja. Da müssen also Garantien von der Politik auch kommen. Einerseits, was wird wie im Zertifikate und im co 2 Steuerhandel angerechnet, da warten viele große Firmen, auch die Mineralölfirmen, die großen weltweiten, warten da noch auf Antworten aus Brüssel und die Umsetzung kann dann relativ schnell gehen. Das kann binnen drei, vier Jahren so passieren, dass man zumindest einmal einen Teil des Schwerverkehrs umstellt. Weil dort werden ja die Fahrzeuge, die haben so eine enorme Laufleistung, die werden ja viel schneller wieder ausgetauscht durch neue Fahrzeuge. Im individuellen Fuhrpark, wir in, in Österreich haben 5 Millionen Pkw ungefähr, ja, das dauert ja 15 Jahre, bis das durch ist. Ne? Weil da die durchschnittliche Vordauer, Behaltedauer ist ungefähr 13, 14, 15 Jahre mittlerweile bei einem Auto. So lang? Die hat sich wesentlich verlängert und sie wird sich noch mehr verlängern, weil sie ja auch eine finanzielle Frage ist. Deshalb macht es auch Sinn zuerst das im Schwerverkehr einzusetzen. Und dort haben wir auch ein Drittel unserer CO2-Belastungen aus dem Verkehr kommen aus dem Schwerverkehr, aus dem Güterverkehr.
0: Wie schaut das eigentlich von der Finanz her aus? Sprich, was kostet es, wenn ich mit Wasserstoff fahre im Verhältnis zu Strom, im Verhältnis zu Diesel und Benzin? Naja, Kann man der, das irgendwie aufrechnen? Derzeit
1: ist die Rechnung für nichts gut. Uh, da ist ja noch uh, der Treibstoff klassischer Ort, hat sich ja doch um 20, 25 Prozent wieder reduziert. Ja. Aber wir haben selbst ein Wasserstofffahrzeug im Bannenbetrieb da ja. in Graz. Ja, plötzlich hat sich der Preis verdoppelt. Vom Wasserstoff. Vom Wasserstoff, ja. In dieser, am Beginn des Ukraine-Kriegs, jetzt geht er langsam wieder zurück. Aber das hat für uns bedeutet, dass wir mit einem herkömmlichen Dieselauto wesentlich günstiger gefahren wären. Und beim Strom, na ja, wenn man im Schnitt mit einem PKW sagen wir so 17, 18, 19 Kilowattstunden braucht für 100 Kilometer, dann kann man sie ausrechnen, hängt natürlich vom Strompreis ab, den ich habe zu Hause, aber es ist fast das gleiche Preisniveau wie bei den herkömmlichen Treibstoffen.
0: Das war früher mal ein ganz gravierendes Argument, ja, dass man ja, im Betrieb ja, dann wesentlich billiger ja, ist. Nicht? Das ja, hat ja. sie jetzt erlebt.
1: Natürlich sind diese Vorzeige von der, vom Service her, von der Wartung her schon günstiger, weil ja einige Bauteile, die herkömmliche Verbrenner haben, nicht mehr drinnen sind. Ja, das stimmt schon.
0: Jemand sagt: Ich kaufe mir ein neues Auto, ich investiere 30.000 Euro. Ja. Soll sieht dir einen Benziner kaufen? Soll sieht äh, der einen Diesel kaufen? Soll sieht der ein kaufen? Dann würde ich kaufen? ihn
1: fragen, wie, was er fährt? Wie ich fahr, er fährt? Der
0: fährt 20.000 Kilometer im Jahr, davon ja. die Hälfte in der Stadt, die Hälfte über Land.
1: Ja, ist, da, ist eine Familie dabei oder sind da Dinge, dass ich einen Anhänger mitführen will? Oder, dass ich, oder ist es
0: Familie, also äh, Mutter, Vater, zwei Kinder, kein Anhänger.
1: Vor einem Jahr hätte ich gesagt, nein, dann nimmst du ein klassisches Fahrzeug, womöglich ein Hybrid. Vorzeig.
0: Hybrid ist kein klassisches mehr, oder?
1: Gut, für mich ist das schon Teil <lacht> der Normalität eigentlich. Ja. Um 30.000 geht sich das gerade aus, sagen wir mal so. Mittlerweile kenne ich einige bekannte Freunde, die haben Kinder, die fahren mit einem Elektroauto auch ihre Wege, teilweise auch ins Ausland und wickeln das sehr solide, sehr komplikationslos ab. Es bedarf ein bisschen Mut auch, ja. mehr Vorbereitung, wenn ich irgendwo hinfahre. Das heißt, ich muss mir über die Apps schlau machen, wann bin ich mit welchen Möglichkeiten versehen. Also so locker losfahren wie bisher wird es eher nicht mehr sein dann. Aber da würde ich schon fast beides als Möglichkeit hinstellen.
0: Wie sehr ist es eigentlich noch verbreitet, dass man auch kostenlos Strom bekommen kann? Gibt es da auf der ömdc app irgendwas, dass man das findet? Weil ich weiß, in Kroatien zum Beispiel kann man beim Lidl manchmal ja. durchaus anständig haben, aber früher mal war das ja
1: gang und ja, gäbe. das reduziert jetzt. sich permanent. Man, wir haben jetzt, soweit ich informiert bin, an die 6000 Ladepunkte in Österreich. Äh, auch der ÖMDC hat bei jedem Standort mindestens zwei Ladepunkte. Aber da wird großflächig verrechnet, was Einkauf ist vom Strom und das wird fast eins zu eins weiter verrechnet. Und wir haben ja, Gott sei Dank, eine Abrechnung auf Kilowattstunden. Es gibt ja auch viele Ladestellen, da wird noch Zeit verrechnet. Dann wundern sich manche, dass sie dann im Nachhinein über ihr Konto Abbuchungen haben, die sich gewaschen haben. Ne? Und das muss auch geändert werden. Also die Politik muss hier auch ein klares Reglement für die Verrechnung schaffen, womöglich europaweit. Da wehren sich noch viele, vor allem Energieversorger, wehren sich da, weil das auch ein ganz schönes Geschäftsfeld geworden ist. Ja.
0: Weil wir gerade beim elektrobetriebenen Fahrzeug sind, wie kompliziert ist es eigentlich für die gelben Engel des ÖMTC? wenn Sie zu einer Panne gerufen werden, die ein Elektrofahrzeug hat? Da gibt es ja. ja
1: Horrorgeschichten. Ja, wir in der Steiermark haben alle unsere Pannenfahrer, eigentlich alle Prüfdienstechniker auch, das sind Hunderte, durch die ganzen Ausbildungsstufen geschickt. Das heißt, das nennt sich Hochvolt 1, 2, 3, bei zwei darfst du freischalten, darfst du also wirklich das Auto mobilisieren, bewegen. Bei drei dürftest du sogar im Batteriebereich arbeiten, was aber eh nicht sinnvoll ist. Also Gefahr gibt es da keine. Ich habe gestern erst zu Mittag einen Anruf von einer Bekannten gehabt, die mit ihrem Elektroauto da in der Nähe UKH in Graz stehen geblieben ist und sie hat gesagt, da leuchtet auf Getriebeschaden. Bannenfahrer hingeschickt, so war es auch. Das Auto hat sich keinen Zentimeter mehr bewegen lassen. Das heißt, wir sind dann mit dem Kranwagen hingefahren und haben es geholt und es ist real ein Getriebeproblem. Und es ist ja auch so, dass natürlich die mechanischen Komponenten vom Vorwerk angefangen, Reifen über alles andere, ist ja gleich wie bei jedem anderen Pkw. Ne? Also die Probleme sind auch da. Und gerade aus anderen Ländern ist die Verarbeitungsqualität nicht so bei Elektroautos, dass da äh, zehn Jahre sorgenfrei gefahren werden kann. Die haben tolle Bildschirme drinnen, gebe ich schon zu. Aber die Qualität der Verarbeitung ist nicht unbedingt ganz oben.
0: Ist es für eure Pannenfahrer, Manchmal ist mir ein bisschen gefährlich, bei einem Elektrofahrzeug hinzugreifen, weil es gibt ja die Geschichten, dass die in Flammen aufgehen, nicht zu nein, löschen sind nein, oder sonst nein, nein,
1: sie sind so ausgebildet und die Anzahl der Einsätze ist auch schon so groß, dass jeder damit konfrontiert ist. Sie wissen, wie sie es freischalten müssen. Wir haben also, es ist ja ein Unterschied, ob ein Unfall passiert ist, wo also die Karosserie beschädigt ist und man vermuten muss, da ist auch im, im Batteriezellenbereich irgendwas passiert, wir haben eigene Entwicklungen gemacht, dass ich eine thermische Überwachung der Batterieeinheiten habe. Das schließen wir an und können genau verfolgen, auch über Handy. Erhitzt sich da jetzt der ganze Batterieblock oder nicht? Gegeben hat es alles, das stimmt. Ja. Aber es wird hier auch die Verarbeitung besser und der Teil wird wirklich sicherer. Aber natürlich, ich kenne Vorfälle, wo auch in den Garagen drinnen äh, die Fahrzeuge äh, abgefackelt sind. Ja. Und damit das halbe Haus auch weg war. Gibt's ja.
0: Aber es ist bei euch jedenfalls nicht so, dass wenn eine Meldung hereinkommt, dass ihr sagt, äh, um Gottes Willen, das ist Elektrofahrzeug. Nein, Davon nein ist überhaupt
1: Helle. nicht. Aber wir wissen natürlich, das Fahrzeug, vor allem wenn es Unfälle gegeben hat, wird dann extra abgestellt, muss Sicherheitsabstände haben womöglich, wenn es wirklich dramatisch ist, sogar getaucht werden, in speziellen Behältern drinnen. Weil wenn so ein Ding einmal zum Glühen beginnt, dann ist es nicht mehr leicht, dass das wieder die Temperatur nach unten bringt. Ja.
0: Zum Abschluss noch ein ganz anderes Thema, aber eines, das in der letzten Zeit generationsübergreifend die Wogen hat hochgehen lassen. Und zwar geht es um die mögliche regelmäßige Kontrolle der Führerscheintauglichkeit, was natürlich in erster Linie die ältere Generation betrifft. Wie siehst denn du diese Problematik?
1: Zum einen muss man mal anschauen, wie, sind, wie ist denn diese Gruppe überhaupt beteiligt am Unfallgeschehen? Und da kann ich gleich vorweg sagen, nicht nur unsere Zahlen, sondern auch vom Kuratorium für Verkehrssicherheit belegt eindeutig, dass diese Gruppe, da sagen wir mal 65 plus, weit unterrepräsentiert ist. Die sind viel seltener in Unfälle verwickelt. Einzelne dramatische Fälle natürlich gibt es. Das ist das eine und das andere. Gott sei Dank geht es jetzt in Brüssel beim Entwurf der neuen Richtlinie auch in Richtung Eigenverantwortung. Und das bedeutet, diese Fahrfitness sollte irgendwie auch unterstützt festgestellt werden. Wir sind auch gerade dabei, da ein Produkt mit den Fahrschulen zu entwickeln, dass also ein älterer Mensch. In seinem Umfeld, wo er üblicherweise fährt, mit einem top ausgebildeten Fahrlehrer eine Stunde fährt, da kriegt er Feedback, wie ist seine Blicktechnik, wie ist seine Konzentration, wie reagiert er auf gewisse Situationen und damit weiß er, hoffentlich auch dann verinnerlicht, ich muss jetzt langsam Schluss machen mit dem Autofahren oder ich bin eigentlich voll in der Lage, teilzunehmen. Und in diese Richtung wollen wir das auch entwickelt haben. Aber nicht, dass jeder 75-Jährige automatisch zum Amtsarzt geschickt wird und dort kanifelt wird dann.
0: Wenn ich zusammenfasse, du wärst dafür, dass man, sich, dass man die Menschen dazu bringt, sich
1: freiwillig ja.
0: testen zu lassen, ja. Aber keinesfalls so, dass wenn das nicht hinhaut, dass man dann einen Führerschein entzieht.
1: Wenn es nicht hinhaut, kriegt ja der Mensch vom Fahr, so ist es geplant, vom Fahrlehrer, auch das ehrliche Feedback. Ich empfehle ihnen, nicht mehr zu fahren.
0: Ist aber ein Unterschied, ja. ob der empfiehlt oder ob ja. der
1: sagt, weg ist der Zettel. Na gut, aber derzeit ist überhaupt nichts, ne? Ja. Und, und dieser, dieser, ich empfinde es schon als Fortschritt, dass man Möglichkeiten anbietet, den reiferen Semestern. Und wichtig ist auch, dass das nicht irgendwo in einem Labor passiert, sondern der Mensch soll dort fahren, wo er eigentlich immer fährt, jeden Tag. Wir wissen doch, die Strecken sind sehr gering im Regelfall, oft nur tagsüber. Da geht es um Einkäufe erledigen, Arztbesuche, Friedhofbesuche etc. Und das soll ein Top-Fahrlehrer beobachten und beurteilen und diesen Menschen klare Sprache mitteilen, wie ist der Status. In Deutschland macht so etwas schon der Deutsche Automobilclub und wir wollen das hier auch mit der Fahrschullandschaft eben ausrollen. Und das könnte äh, wirklich eine tolle Sache für die älteren Semester werden.
0: So wie du es gesagt hast, ist es auch wesentlich weniger dramatisch, ja. als wenn man sagt, alle fünf oder zehn Jahre ein Test, wenn du nicht bestehst, äh, ja. 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 fast ja. gezwungenermaßen ja. mit den Öffis. Nicht?
1: Ja. Überhaupt, wo jetzt die Digitalisierung ja in allen Bereichen kommt, auch im Führerscheinbereich. Ich weiß ja gar nicht, ob die Behörde oft den Menschen äh, zu Gesicht bekommt. Ne? Also ist das schon ein Zusatzinstrument, das man einsetzen könnte, wir erwarten uns einiges davon.
0: Paul Fernbach, herzlichen Dank für die Zeit, herzlichen Dank für die Gedanken, herzlichen mhm. Dank dafür, dass du uns ein bisschen teilhaben hast lassen, wie deiner Meinung nach die Mobilität in Zukunft ausschauen mhm. wird und herzlichen Dank auch für den ÖMTC. ich bin ja seit über 40 Jahren Mitglied. Hab immer die, die nicht nur die Meinung vertreten, sondern sage seid hervorragend investiertes Geld.
1: Sehr lieb, danke.
0: Also ich habe das schon einige Male gebraucht und ich kann nur jeden raten, der ein Auto lenkt, Mitglied bei einem Autofahrerclub zu werden, oder jetzt heißt es Mobilitätsclub, ja, ja. Auto zu fahren, ohne dort dabei zu sein, ist einfach deppert.
1: Herzlichen Dank.
0: <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich auch bei Ihnen wieder einmal für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie das Stimmrecht mögen, dann liken Sie es oder abonnieren Sie uns. Vor allem aber bleiben Sie uns gewogen und sind Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei.